0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, el episodio de hoy es... Es un poquitín denso, ¿vale? principalmente porque tengo que hablarte de leyes en algunas cosas, debido a que el pasado sábado la Unión Europea dio un paso más en la aprobación de la nueva ley de servicios digitales. Y esto quiere decir que compañías tan gigantes como, por ejemplo, Google o también Meta, es decir, Facebook, van a tener que desvelar el funcionamiento de sus algoritmos o incluso cambiar sus políticas de publicidad, eliminando la raza, el género y también la orientación sexual. También vamos a hablar del último último episodio del Culebrón de Twitter Y sí, esta vez parece que Elon Musk va a hacerse con el 100% de, de, de todo Twitter Y para aligerar un poco el tono de drama de este episodio vale, también vamos a hablar un poquitín de, de Apple, de lo nuevo que nos tiene Y también eh, Halo y los auriculares de Sony Así que espero que te hayas preparado un buen expreso de lunes Porque hoy, hoy es un expreso bastante... Yo creo que va a dar de qué hablar en, los, en las próximas semanas, sí, día eso, justo. Una semana de tregua, ese es el tiempo que nos ha concedido Elon Musk para descansar de sus vaivenes, idas y venidas empresariales, porque el multimillonario, o el multimillonario, es que yo creo que, es que hasta se queda poco, el ultra billonario, ¿vale? Por fin optó por una especie de low profile, o sea, mantener como un poquito en el perfil más bajo estos días, bueno, hasta cierto punto, ¿vale? Y los resultados los podríamos recoger hoy mismo, y es que según informan, todos los grandes medios de Estados Unidos Las negociaciones por adquirir el 100% de Twitter Están muy avanzadas Te cuento Bueno, tal y como informan desde el New York Times Y también el Wall Street Journal La junta directiva de la compañía fundada por Jack Dorsey Ha estado todo el fin de semana negociando con Elon Musk Y las noticias que tuvimos la semana pasada Hablaban de que Elon podría haberse hecho Con todo el capital necesario Es decir, con todos los dinerutus necesarios Que son en concreto 46.500 Millones de dólares, o sea, qué barbaridad de pasta. Eh, para poder realizar esta compra bueno pues el hombre más rico del mundo informó la semana pasada, aunque yo decidí no darle demasiada más bola a este señor hasta que tuviésemos novedades algo más tangibles porque es que de verdad ya es como mira por favor Elon, eh, ya por favor descansa un poco, déjanos descansar bueno pues eh, al final eh, también hay que contar cómo ha ido reuniendo también esta financiación y detalló que 13.000 millones serían en, financi en financiamiento de deuda, 12.500 en préstamos contra acciones de Tesla y otros 21.000 millones aportados directamente por él mismo. Todos los medios están informando que el acuerdo es más que inminente, pero ante una operación tan gigante e histórica y con tantísimas implicaciones, ¿vale?, los detalles se hacen, pues, te puedes imaginar que infinitos. Por esto se está realizando una especie de, de cronograma que incluye hasta las tarifas de penalización por si no se alcanzase el acuerdo definitivo. Obviamente ha habido una penalización en este caso porque se está eh, sabiendo tantos vaivenes y está habiendo tantos cambios en lo que es el valor de la propia compañía, está afectando tanto a la compañía, que obviamente si esto se terminase de mm, llevar a cabo pues pasaría algo bueno, en fin, te iré contando cómo funciona, o sea, cómo va evolucionando este culebrón del que llevamos ya dos semanas prácticamente y um, sí que podría tener muchas implicaciones para todos para todos los usuarios de, de, de Twitter en fin y um, este este 2022 está siendo muy apasionante y no nos está dejando de sorprendernos al menos tecnológicamente hablando estamos ante un año donde el ritmo parece haber aumentado un par de marchas más respecto sobre todo al 2020-2021 con un metaverso cada vez más inminente que se enfrenta a la caída de los NFT como su gran primera crisis un Netflix y Facebook perdiendo usuarios por primera vez y las plataformas de streaming se convierten al final en cadenas generalistas y desde el, el sábado estas grandes Big Tech se enfrentan también a una nueva normativa que está a punto de ser aprobada por la Unión Europea y como ya te conté en episodios anteriores, el Parlamento Europeo estaba desarrollando, no sé si, si recuerdas pero lo que estaban haciendo es una legislación conocida como la Ley de Servicios Digitales y aunque se espera su aprobación el pasado viernes, finalmente llegó durante la jornada del sábado. Bien, los estados de la Unión Europea quieren que empresas como Google o Meta estén obligadas a explicar el funcionamiento de sus algoritmos. La ley también contempla que estas mismas compañías cambien sus enfoques en cuanto a la publicidad con el fin de que no utilicen información basada, por ejemplo, en la religión, en la etnia, lo, la orientación sexual. Y tampoco se permitirían anuncios dirigidos a menores de edad. Esta ley además otorga a los países el poder de supervisar estas redes sociales, tanto el propio funcionamiento como el contenido publicado en ellas. Esto es quizás un poquitín más peligroso, ¿vale? Y con esto las plataformas estarán obligadas a eliminar de manera inmediata las publicaciones consideradas como, por como, o sea, como ilegales. Y serán ellas las únicas responsables arriesgándose incluso a multas millonarias. Es decir, se le pasa toda la responsabilidad a la, a la red. La ley de servicios digitales tiene un paso más antes de considerarse vigente y es una votación final que llegaría en 15 meses o a principios del 2024. Justo este es el tiempo que necesitan para completar todos los detalles. Y como te digo, el texto final no está redactado al 100%, pero ya se conocen ciertos puntos. Y desde la comentada transparencia respecto al funcionamiento del algoritmo a la obligación por parte también de Google o Meta de que los usuarios tengan la decisión final respecto a la moderación de su contenido. A ver, si bien es cierto que esto es una legislación europea y que quizás si me estás escuchando desde Estados Unidos o desde eh, México o, o Argentina, digas, Víctor, tío, sudo de todo lo que me estás contando porque es que esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene más que ver contigo de lo que parece. Porque es muy probable que estas grandes medidas de estas Big Techs se adopten a nivel global, además ya sabemos que por ejemplo los legisladores, los legisladores que hoy tengo lunes por la mañana lengua de trapo eh, al final, o sea los legisladores de Estados Unidos están un poco copiando el, el enfoque europeo para trazar incluso su propia normativa entonces esto sí que afecta al final a todo el mundo, en definitiva se vienen cambios grandes para Meta, Google y también como te decía antes, Twitter, Twitter y un paso más hacia esa web descentralizada, esa web 3 de la que llevamos hablando pues desde finales del 2021 y en 2022 parece que está cogiendo mucha más fuerza porque parece bueno pues eso, al estar descentralizada pues es más difícil de, de ponerle puertas al campo ¿no? Y hablamos ahora de Apple porque los de Cupertino podrían haber tomado una decisión respecto a sus aplicaciones que no reciben actualizaciones. Y es eliminarlas de la, de la App Store. Así de tajante parece la medida, porque la compañía además ha enviado un correo electrónico a los desarrolladores de estas aplicaciones que llevan un tiempo sin ser actualizadas y bajo el asunto de aviso de mejora de la aplicación, Apple lo que informa es que todas estas aplicaciones que no hayan sido actualizadas en una cantidad significativa de tiempo ...van a ser retiradas de la tienda y el tiempo que les dan a estas empresas para actualizar este software... ...estas aplicaciones que Abel ya considera obsoleto es de 30 días... Y bien, desde la compañía habrían informado que los desarrolladores podrían seguir obteniendo ingresos de las transacciones que se realicen al respecto. Además, aseguran que todas estas aplicaciones no van a ser eliminadas de los dispositivos en los que ya se encuentran instaladas y que sus usuarios podrían seguir utilizándolas. Por cierto, no quiero pasar a la siguiente noticia sin hacerme eco de la última newsletter que publicó Bloomberg sobre Apple. Y es que el boletín semanal especializado en la compañía dirigida por Tim Cook, lanzado lanzado una bomba que solo detonará con mucha paciencia y tiempo, por supuesto, y es que Apple podría estar trabajando ya en la siguiente generación de chips es decir, todavía no tenemos el, M, el M2 y ya nos están hablando del M3, y es que el M3 llegaría acompañado de un nuevo iMac, obviamente todas estas novedades llegarían el próximo año, es decir, a mediados finales del 2023 porque todavía falta para que nos presenten el, el M2, aunque me da la sensación de que si ya se está hablando del M3 no sé, la vida que va a tener el m2 quizás va a ser una actualización más pequeña un paso así como intermedio y luego se pasa al m3 no tengo ni idea pero bueno eso ya iremos como te decía antes no, con tiempo y paciencia ya se irán despejando todas estas dudas y todas estas X que hay por ahí en medio y ya está en fin y ahora voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa pasamos al sponsor y después continuamos con más bien pues al igual que las compañías y las aplicaciones que han protagonizado este episodio de lunes, bueno pues Instagram también está experimentando bastantes cambios recurrentes, si la semana pasada ya te hablé de la última publicación de Adam Mosseri en la que él mismo hablaba de un cambio en el algoritmo el objetivo no era otro al final que esconder ese contenido reposteado de TikTok que nos aparece de forma constante en forma de Reels y solo ha pasado un fin de semana de por medio y ya tenemos la última novedad de Instagram y es que la plataforma ha lanzado una prueba entre un grupo muy reducido de videocreadores para que experimenten con una nueva cosa que se llama plantillas. Es una herramienta que incluye formatos predeterminados para realizar vídeos. Bueno, templates, plantillas, ¿vale? Implementa una serie de funciones de edición que van a permitir a todos los usuarios jugar a ser creadores. Es decir, a replicar ciertos estilos y cortes a la hora de editar con el fin de mejorar el contenido que aparece en Reels. Obviamente esta herramienta funciona como una especie de... Bueno, funciona como un como una copia, un espejo a lo que ya tenemos en TikTok. La aplicación además es la que más está preocupando en las oficinas de Instagram o de Meta, que son las mismas. Y es que templates se parece mucho eh, o tiene muchas funciones de similares a las que tiene la aplicación china, desde los clips con sincronización de audio, eh, los cortes, las transiciones, bueno, pues todo esto lo que buscan es que al final terminen protagonizando el contenido más viral y sobre todo darle más herramientas a la gente para que pueda hacer vídeos mejores. Y es que una tendencia que también estábamos viendo es que la gente eh, utiliza también TikTok porque es muy fácil de crear un vídeo más o menos resultón dentro de la plataforma, o sea, lo han hecho muy bien a nivel de edición y luego la gente lo repostea en otras, pues eso, en Instagram, en, en Shorts de YouTube, porque es... Es que es fácil, o sea, es muy fácil. En fin, y ya por último quiero hablar de un par de, de videojuegos. Y es que los desarrolladores de, los de... Bueno, la desarrolladora 343 Industries, que es la desarrolladora de Halo, ha comunicado su particular hoja de ruta para este 2022... Al menos respecto a el videojuego Halo Infinite que salió justo a finales del año pasado. Un calendario que además incluye el lanzamiento de dos nuevos mapas, por fin un modo de multijugador y una serie de eventos que incluyen una nueva ventana a finales de agosto. En concreto la campaña cooperativa online y por su parte la beta abierta de Forge que llegaría en septiembre. Y ya la última que te digo en este expreso la acabamos de conocer, y es que Blizzard ha confirmado que el próximo 2 de junio se lanzará Diablo Inmortal para dispositivos móviles, tanto Android como iOS. Pero ojo a la sorpresa, porque también sale en PC. Eso sí, en este último caso, en una versión, una versión eh, beta, pero va a ser una beta abierta justo para el 2 de junio. En fin, y hasta aquí todas las noticias de hoy, lunes 25 de abril del 2022. Espero haberte puesto al día de todas las cosas más relevantes que han sucedido en el mundo de la tecnología y de la cultura digital, porque últimamente, o sea, es que todo va, todo va enlazado, ¿no? Eh, y estamos hablando mucho de Twitter, estamos hablando mucho de, de, de redes sociales, cómo evolucionan tal, hoy ha habido menos de producto tecnológico, pero estoy convencido que a lo largo de la semana vamos a ir viendo cositas en fin, espero que tengas un buen día, que empieces la semana con muy buen pie y mañana como siempre, más y mejor, chao chao chao